1: 才能调动听众情绪。前两天，我的一个朋友找我诉苦，他说自己最近要买房，但首付不够。他之前借给过朋友一笔钱，现在他需要了，朋友却以各种理由拒绝还钱。后来他又说，他刚交完买房的定金，房主突然又不愿意出售了。虽然整个过程他讲得很曲折，但故事讲完后却没了下文。我总觉得他的这段表述少了点什么。因为我只听见了一个很曲折的故事，但我不知道他想告诉我什么，或者是他需要我为他做点什么，宽慰或是帮助，这让我有些无所适从。这也就是我要告诉大家的。在表达时，我们常常会犯一个错误，讲话有头无尾。那么，在公众表达时，我们该如何做好一个漂亮收尾呢？有三种简单又实用的收尾方法。他们分别是：首尾呼应、升华主题、引导行动。第一，首尾呼应。关于首尾呼应，我总结出了三种呼应方法：一、确认式呼应。一般我们在演讲开场时，总会用一些事例或名言警句来引出要讲的话题，这样我们就可以用与开头相呼应的方式来收尾。曾鸿飞在《奇葩说》上曾有过一段表述。婚礼是一场庙会，他在开场时先抛出了自己的观点：我们今天不是讨论
2: 应不应该办一个婚礼，我们讨论的是，如果我们不想
1: 办婚礼的话，有没有权利不办婚礼？随后，他才洋洋洒洒地进行具体讲述，并在最后总结说：你们要尊重我不办婚礼的权利。这就是典型的确认是首尾呼应。结尾对开始所表达的观点进行进一步的强调和确认。我再举一个贴近生活的例子：某天，你和朋友聊起健康的话题，你说早晨应该空腹喝一口香油，再喝一杯温水，这样对肠胃有好处。然后你开始侃侃而谈这样做的科学依据。到最后结尾的时候，你说自己坚持这样做一个月后，身体的确有了改变。这证明这样做确实有效果。你再次确认这个方法真的对肠胃有好处。这就是确认是首尾呼应的方法，它可以让你的观点更有力量，更有说服力。二，问答式呼应。问答式呼应就是在开头提出一个问题，在讲述的过程中先不去解答这个问题，直到结尾时才给出回答。比如。我在我不是一个精神病这篇演讲的开头提出了一个问题：我是一个精神病吗？精神病这三个字从前是我的梦魇，现在则是我的标签。然后，在整篇演讲过程中，我一直没有正面回答这个问题，只是在反复强调别人总说我是神经病。直到结尾，我才回答了开头的问题，并且给出答案：我不是一个神经病。再比如，在生活中，我们和朋友探讨一部电影时，你问：“你觉得《新喜剧之王》这部电影好看吗？”对方说：“我觉得很好看。”然后你开始给对方分析这部电影的剧作、导演手法、演员表演、美术置景、服装道具、镜头运用，你逐条和从前的《喜剧之王》对比，最后你告诉朋友你的观点。我觉得这部电影没有超越前作，不是很好看。所以说，在结尾处解答开头提出的问题，完全顺应了人们的思考模式，很实用，也很有效。三、推翻式呼应。推翻式呼应，就是在开场时引入一个和你最后要表达的观点完全对立的结论。接下来，在引述一些案例来说明之前引入的结论并不正确，这样一来就形成了一种强烈的对比，能给人留下深刻的印象。曾鸿飞在开场时举了一个例子，在婚礼现场，主持人说：“现在新郎可以亲吻新娘了。”邀请来的宾客就开始起哄。曾鸿飞得出的结论十分有趣，他说。新郎新娘都一起住了三年半了
2: ，在婚礼上接个吻有什么好起哄的
1: ？最有趣的是，他在结尾处把这个并不浪漫的婚礼接吻给推翻了，他给了一个更好的解决方法
2: 。新郎新娘完全可以去寻找诗和远方，去旅游，去看高山大河、大海星空，他们可以在星空之下拥吻，这样难道不比当着三舅二爷的面说一句“我爱你”更加浪漫吗？
1: 曾鸿飞的推翻式呼应就非常有趣，也重新定义了他眼中真正浪漫的婚礼。在生活中，我们经常会谈论一些人，比如你对你的朋友说：“我最开始看到叉叉就感觉他是一个特别奸华、唯利是图的小人，后来接触后，然后你列举了好几条和他相处的事例，最后得出结论。后来我发现，叉叉其实不是我想的那样。”他是一个外表高冷、内心善良、浑身充满正能量的人。这就是推翻式呼应，将你之前对这个人的判断完全推翻掉。在当众表达中，推翻式呼应的收尾方法用的好的话，会带给人一种颠覆感，听众会对你最后所表达的观点印象更深。第二，升华主题。我曾做过一次演讲，题目叫做《认输演讲》。我通篇都是围绕输与赢这个主题来展开的，但在最后的收尾处，我对这个主题进行了升华。我说，我们有时候不应该去计较输赢，应该以爱温暖人心，并且我对爱重新做了定义：爱不是生日蛋糕，越切越少；爱是生日蛋糕上的火焰，越点越多。这样的收尾方式就是升华主题，它不仅能起到画龙点睛的作用。还可以让你的核心观点更具感染力。在结尾处总结观点时，听众接收到的往往只是一个点，但进行主题升华后，听众看到的是一个面，他们会改变自己看事情的维度，我们的观点对听众的启发性也会变强。再举一个生活中的例子，某天，我和老同学聊起曾经的校园往事，相互感叹时间过得太快了。所以，我们一定要在年轻之时多干些有意义的事。而此时，老同学的一句话又把我的观点进行了升华。他说：“我们在珍惜时间的同时，还要干另外一件事，那就是做复制时
2: 间的事，让你在有限的时间内干那些有意义的事，可以不断的被复制，
1: 从而影响更多的人。”这就是维度不一样的观察，给人的启发完全不一样。第三，引导行动。我们在演讲结尾总结完观点后，还可以引导听众展开行动。著名主持人柴静的演讲《穹顶之下》结尾处的引导话语就非常有力量
0: 。就在那个餐馆老板把那个油烟回收装置装好的那一会儿，我突然觉得我好像脚踏实地。这种感觉很难说清楚。你明明知道说他对于改善大气污染的作用是非常微乎其微的，但就是因为一个人知道了自己做的一点点事情。可以让事情本身变得更好，他心里面就能够踏实了。所以回头来看，人类与污染之间的战争历史就是这样创造的，就是千千万万个普通人。有一天他们会说不，我不满意，我不想等待，我也不再推诿，我要站出来做一点什么。我要做的事情就在此时，就在此刻，就在此地，就是此生。成千上万的孩子正在孕育，正在出生，这些河流、天空、大地应该是属于他们的。我们没有权利只消费而不知克制，我们有责任向他们证明一个被能源照亮的世界，同时可以是洁净和美好的。在雾霾严重的时候，我们至少有一件事情可以做，就是保护好你自己和你爱的人
1: 。在结尾前，他先讲了雾霾产生的根源，列举了大量的事例、采访案例和各种数据。他讲的案例都很宏大。但在结尾却落实到了我们生活中很具体的一个人很平常的保护环境的举动，以这样的方式来说明保护环境要从自身做起，激起了听众的行动力，这就是娓娓道来式的引导行动收尾。在我们的日常工作中，经常会用到这种引导行动收尾，比如领导在讲话的最后激励员工努力工作，做事不是人家要我做我才做
2: ，人家没有让你做的事你争着做。才做得有趣味，才会有收获。这样，你提升的不仅仅是能力，你的业绩也会在不知不觉中提升上来
1: 。这就是引导行动的收尾，它不仅要求在演说时要有激情，同时要具体化到每一个人的利益点上，这样煽动性才会更强，才可以真正让听众行动起来。综上所述，演讲收尾要做得漂亮，我们一定要记得首尾呼应。同时还要对总结后的观点进行主题升华，起到画龙点睛的作用。当然也要触碰到观众的利益点，这样才能调动他们的情绪，让他们按照你的要求行动起来。发散练习，讲述一件最令你难忘的事，用首尾呼应的方式来进行收尾
0: 。谢谢你的收听，如果觉得有价值，请推荐给你身边的人。如果有想法和建议，可以在评论区留言。关注订阅不迷路，方便下次收听。本集制作：爱因石。